0: 大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家介绍一部从我观影以来认为是最冷血的一部电影《老无所依》。这部电影豆瓣评分八点零，属于高分电影，获得奥斯卡多项大奖，也刷新了安哥我对人性的世界观。为什么对这部电影这么高的褒奖？等我讲完以后，大家就知道了。故事发生在一九七零年美国西部的某州，这个时期毒贩猖獗，经常会有一些贩毒行为。片开始，一个人被警察抓到车上带回警局，而警察以为他抓的只不过是一个普通的小毛贼，没想到这是一个经验老道的杀手安东。趁着警员不注意，结束了这名年轻警察的生命后。杀手安东驾驶着警车逃离警局，用气枪杀害了一名无辜老人后，抢走老人的车。这只不过是一个开头的小插曲。而另一边，猎人乔石是一名越战退伍老兵。这天在野外打猎的他，无意间发现了毒贩交战后的狼藉场地，看着只剩下一名还活着的毒贩向自己逃水，乔石心中丝毫不为所动，因为他经历太多的生死了。最后，乔石在不远处的一棵树下发现了已经死亡并拿着钱箱准备逃跑的毒贩。当他打开钱箱一看，里面足足有二百万美金。在一九七零年，二百万美金对于他来说是天文数字了。乔石拿走钱和一把枪后，心满意足地回到了他简陋的住所。原本乔石可以带着两百万美金和他的妻子远走高飞，还能过上潇洒富裕的生活。可是乔石做出了一个让所有人，或许连他自己也无法理解的决定：在家里装上一桶水，回去给那名或许还有一口气儿的毒贩送水。这次回去就是他开始奔波逃亡的序幕了。他发现这名毒贩已经死亡，还被别人堵了一枪，而乔石此时已经被打扫现场的毒贩团伙发现。他是一个经验老道的猎人，最后才得以逃出升天。虽然乔石逃出追杀，但他身份已经暴露，必须和妻子赶紧离开家乡。为了保护妻子，乔石命令妻子独自回娘家，而他则是带着一箱钱来到附近城市的一家汽车旅馆。这名曾经的战士充分发挥了他反侦查能力，不仅当天连续换了两家旅馆，更是将毒资藏在了通风管道中。他并没有住这间房，而是住到了隔壁，便于藏身和逃脱。毒贩找到杀手安东，让他帮忙找到乔石，并拿回两百万美金。安哥，我以为啊，这只是一场交。所以，然而安东却杀死了两名毒贩，他是想自己独吞。虽然这两百万美金里啊有追踪器，但是在茫茫的城市中去哪寻找呢？在安东开车寻找时，非常幸运的通过信号发射器确定了钱的所在位置。安东并没有打草惊蛇，先住下来，而且在自己房间多次演示作案手法。一切准备妥当后，安东在夜里提着他两件神器。一个是带消音器的散弹枪，而另一个就是气式枪。来到房间，完美的将这房间内四个墨西哥的毒贩给射杀了。原来黑帮老大不仅找了安东，还找了其他杀手来追寻毒资。这四个毒贩在房间内等待着乔石归来，没想到却成了安东的枪下亡魂。而机智的乔石早就从另一个房间带着一箱钱逃之夭夭了，留下给安东的只有空荡荡的房间，还有一箱钱被拖走的痕迹。第一次感觉被猎物戏耍的安东心里非常不爽，而乔石也在钱箱里终于发现藏在两百万美金中的信号发射。然而，此时安东已经马不停蹄的再次追到了乔石的小旅馆。这时还没来得及做任何掩护的安东和乔石进行了第一次交火。一个越战退伍老兵，一个王牌杀手，在深夜的街道交战，最终两人都没有讨到好处。乔石被安东追杀的浑身是血，安东更是左腿被乔石的散弹枪打中，身受重伤的两人结束了此次较量，而安东险些阴沟里翻了船。这第一次交火让两人都意识到彼此都是不能相遇的对象。通过这次交战，乔石住进了医院，而早就身为通缉犯的安东是不可能去医院的。可是他受的伤也非常严重。为了得到足够药物的治疗，安东盯上了药店门口的一辆汽车，延时点燃了汽车，自己走进了药店，趁着所有人慌乱无神的时候，镇定自若地拿走了他所需的药品。接着，安东回到自己入住的酒店，剪开自己受伤部位的衣物，开始忍痛为自己治疗。这段看着有点血腥，可能会不过审，所以我就不放了。最后，他完美的利用医学知识处理好他的伤口。从这里就可以看出，安东冷静、老练、聪明。他作为杀手，让人闻风丧胆的不仅仅是他的枪法。另一方面，毒资仍然没有追回，黑帮老大。已经不能再容忍这种状况了。他再一次花了重金雇佣了一名业界极负盛名的杀手，另一名越战老兵威尔士。而他的任务和安东一样，要追回两百万美金的毒资，同时还要杀掉那个不听话的安东。威尔士很快就找到了躺在医院的乔石，都是越战老兵，又同为利益驱动的正常人。威尔士通过威胁乔石的妻子与家人，从乔石口中大概逃出了独自藏匿的场所。对威尔士这样的杀手来说，这样的办事方式在他面前上演了几百次，威胁普通人达到想要的效果，而这次只不过捎带脚干掉一个杀手罢了，任务简单又明确。可他万万没有想到，安东根本不是一个按常理出牌的人。威尔士回到酒店，安东早就等着他回来，用枪指着他。威尔士表示愿意把两百万毒资和报酬都给安东，而安东却笑着回答：“你的规矩在我这儿并不通用。”说完，一枪了结了这名杀手中的杀手。对于安东来说，他的目标就是那个箱子，哪怕里面装的不是两百万美金，而是一个没有用的小东西。他也会做出和现在一样的事，在他的世界观里没有法律，没有规则。身体差不多好点的乔石拨通了威尔士的电话，他思考良久，还是决定为了妻子认怂。可接听电话的人却变了，而电话这边的安东对乔石说：“如果现在把箱子送到我面前，也许我会饶了你妻子和你一命。”乔石知道说话的人是谁，本准备屈服的他却拒绝了安东的提议。乔石找回箱子，而安东这时却直接杀回了毒贩老大的老巢，一枪结果了这位操纵一切的幕后黑手。安东是那么的冷静从容。而乔石为了确保妻子的安全，亡命逃窜的他决定和妻子会合。经过一番磨难的乔石，只因为在会合地点被一名妓女勾引，他放松了警惕。就被再次追杀而来的一群墨西哥杀手枪杀，横死街头。而妓女也因为乔石惨死当场。这些杀手对乔石并不了解，没有找到箱子，直到晚上才赶到现场的安东从通风管道找出了箱子。本来这一切因为这些人的死已经结束了，可安东是一个不按常理出牌的人，再次来到乔石家里，看到坐在家里的安东，乔石妻子问道：“为什么？为什么一切结束了，你还要来杀我？”而安东说：“我当时和乔石说过，他不交出箱子，我就会杀了你们两个。”妻子说：“其实你可以不用这么做。”安东说：“那就选择抛硬币吧，选对了就不杀你。”妻子拒绝了，他认为安东是把人的生死归咎于命运，这一切都是安东一个人的想法。最后妻子被杀了。做完这一切，安东开着车，也许他在思考着乔氏妻子对他说的话，也许是在他人生中第一次遵守交通，却为一辆闯红灯的车撞成了重伤，右手连骨头都看得到。安东没有在意，也没有叫骂那名不遵守规矩的司机，他只是问一名路过的男孩，怎样才能给我你的衬衫呢？骑车男孩说，我送给你。可安东却坚持给了这男孩两百美元。最后的最后，莫名其妙遭遇车祸的安东。拖着重伤的手臂，快速逃离了现场。这部电影就结束了。这个冷酷的杀手安东蔑视秩序，杀人毫无理由，世人在他眼里仿佛都该杀，活命才需要理由。他常常让人猜硬币的正反面，猜对了才能活命，将人命视为虚无。但他也曾经放过一个顶撞他的女房东。房东坚持原则，拒绝透露用户的隐私和信息，这大概引起了安东的尊重，放过了他。这是一部非常精彩的电影，安哥建议大家可以去看完整版，看完之后你们就会知道的。我山哥，这里是安小言说电影。喜欢我的解说，可以在微信、微博搜索“安小言说电影”哦。今天就说到这儿吧，我们明天见。